0: Chovia na existência dele, conto de Udeu Ferreira, narrado por Odilon Esteves. As águas chegaram cedo à sua vida, em um dia de tempo suspenso, onde a gravidade parecia não existir, quando as coisas não falavam. Ainda em sua infância, quando contava com apenas sete aninhos, veio a primeira chuva, mansa, bem -fazeja, e misericordiosa caiu por quase duas horas ininterruptas, formando um curso de água morna, de cor semi-amarelada dentro do pequeno corpo nesse ínterim, o menino imobilizou-se no meio da sala onde estavam sua mãe, seu pai, seu avô seu irmão mais velho, uma tia e outras pessoas não demorou muito para que sua paralisia chamasse a atenção de todos sendo sua mãe a primeira a intervir Perguntando-lhe o que estava acontecendo Em sua ingenuidade, o garoto calmamente respondeu com a curta frase Está chovendo dentro de mim Perplexos, os presentes riram do absurdo de tal fala Não diga bobagens, menino, exclamou sua mãe Achando certa graça ao ver que ele se obstinava em sua imobilidade Para depois dizer em tom repreensivo Ande, pare com isso Vá tomar seu banho que está quase na hora de servir o jantar. Mas o menino não podia. Se aos outros sua afirmação causou perplexidade, a ele era a própria chuva que continuava a cair dentro de si que o intrigava e mantinha o estático. Em seus breves anos nunca ouvira falar que chovesse dentro das pessoas. Engana-se quem achar que por ter pouca idade ele tenha tido medo e que, passada a chuva, tenha ido reconfortar-se no colo de sua mãe. Não, impassível, aceitou o que lhe vinha e apenas sentiu, como quem se deixa batizar por um rio manso, a água que passava por seu interior. Entretanto, não manifestou prazer, contentamento, angústia ou qualquer outro sentimento. Apenas sentiu e agradeceu em silêncio. Foram várias as tentativas da família de removê-lo de seu estado, vindas em formas de convites para fazer outras coisas, broncas e ameaças. Mas, fato é, que do lugar onde parou, não saiu até que caísse a última gota de chuva, o que é desnecessário dizer que causou apreensão e preocupação, dada a duração do fato. Estaria o menino desenvolvendo alguma doença rara ou psíquica? Pensativo ficou por alguns minutos... E sabendo que ninguém o entenderia, não comentou mais nada e evitou falar sobre o assunto com seus irmãos, que o interrogaram com uma enxurrada de perguntas. Preferiu ir tomar seu banho, acatando a ordem da mãe, apesar de já se sentir mais limpo do que nunca. Depois de lavado por dentro, iria receber mais água por fora. Quanta água, pensou ele. No banho, experimentou certa estranheza, ao comparar o sentimento da água a cair e deslizar sobre sua pele com o sentimento das águas que lhe atravessaram por dentro. No dia seguinte, na escola, nada falou sobre o acontecido, por temer ser alvo de zombaria dos colegas, mas, sobretudo, porque ainda ecoava dentro dele certo sentimento. Procurou brincar, como brincava antes com seus amigos, e não pensar no acontecido, pois sabia que não poderia entendê-lo. Passados doze meses, quando completava oito anos, em plena festa de seu aniversário, veio a segunda chuva e mobilizá-lo novamente. Desta vez, em frente à mesa com o bolo, sobre o qual estava acesa uma vela com sua idade, era a hora de cantar os parabéns. Mais forte do que o evento à sua volta eram as águas que escorriam por dentro de seu pequeno corpo, impondo-lhe sensações de prazer, estranhamento receio, perplexidade e inércia. Como sempre, a mãe foi a primeira a chamar por ele. Apague a vela, meu filho, já terminamos de cantar. Não posso, respondeu o menino temeroso de dizer algo mais. Como da primeira vez, as pessoas à sua volta riram, apesar de não saberem o motivo. Sobretudo, seus colegas de escola e amigos da rua. Nova enxurrada de falas atropeladas assaltou o pequeno aniversariante. Anda! — Apaga essa vela. — Vai, que estamos querendo comer o bolo e brincar. — Vai logo. — Sopra com força. Da água que lhe percorria por dentro, um único e pequeno veio passou para o lado de fora em forma de lágrima que escorreu pelo seu rosto. Todos perceberam que algo sério estava acontecendo. E isso constatado, um denso silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, até ser cortado por uma coleguinha que lhe perguntou. O que foi? Você está passando mal? Não quer que cortem o seu bolo? Por que está chorando? O menino iniciou a resposta, mas mal tinha acabado de dizer. Está... Foi cortado pela mãe, que já sabia o que viria na sequência da resposta. Ele deve estar passando mal. Dito isso, soprou ela mesma a vela, pegou o menino em seus braços e levou-o para seu quarto providenciou que servissem o bolo, o refrigerante e os doces para as crianças, voltou do aposento dizendo que seu filho estava doente e que, infelizmente, ele não poderia participar mais da festinha com os colegas, mas que todos poderiam ficar à vontade e terminar de fazer o lanche. Estranhamento. Esta é talvez a palavra que melhor defina o sentimento do menino, pois tudo nele era um imenso vago confuso de questões, emoções, Sentimentos indescritíveis e inomináveis. Acordou no dia seguinte sem precisar ir à escola. Era domingo, dia de família reunida. Os mais novos quiseram saber do menino o que tinha acontecido. Os mais velhos silenciaram as perguntas, impondo um clima de respeito velado. Os únicos a falar, aos cochichos pelos cantos, foram a mãe e o pai. Determinaram que no dia seguinte levariam o filho a um médico especialista. E foi o que fizeram. No consultório, depois de narrarem com riqueza de detalhes os dois episódios acontecidos com o garoto e de verem a perplexidade estampada no rosto do médico, este, sem dizer muita coisa, solicitou uma batelada de exames de todas as naturezas. Diante dos resultados, o especialista constatou que a criança estava em perfeito gozo de sua saúde física e psíquica. Depois repassou com estranho olhar seu diagnóstico aos pais. Impotentes e desconfiados, marido e mulher se olharam. Descontentes do laudo, falaram, não pode ser, doutor. Como explicar o que aconteceu com o menino? Esta pergunta trouxe à face do médico, que até então economizara suas palavras, uma estranha expressão, mesclada de irritação e olhar interrogativo. Ele chamou sua secretária e disse para tomar conta do menino na sala de espera e, em tom repreensivo, perguntou aos pais — Que brincadeira de mau gosto é essa? Vocês não têm juízo de colocar o filho de vocês nessa situação? Os senhores têm noção do que estão fazendo? — Como assim noção, doutor? O senhor acha que nós iremos nos dar ao trabalho de marcar uma consulta e expor nosso filho a uma situação bizarra como essa, se algo realmente não estivesse acontecendo com ele? Acha que temos dinheiro para gastar com consulta para prejudicar nosso filho? Acha que viemos aqui para brincar? Ou seria a resposta do senhor uma brincadeira? Face à firme resposta dada e indignação dos pais, o médico tentou se retratar e recompor-se desculpe me não é isso que quis dizer. Confesso que fiquei confuso com a situação, disse o médico buscando evitar atrito com os pais. O filho de vocês pode ter tido um pequeno devaneio passageiro. Passageiro, doutor? Duas horas pode ser considerado passageiro? exclamou a mãe. Senhora, por passageiro, quero dizer uma alteração transitória. Mas doutor, nosso filho teve dois momentos desses. O que nos assegura que ele não virá a tê-los novamente com consequências mais sérias? Perguntou o pai. Nada, respondeu o médico. Infelizmente, eu não posso lhes dar certeza alguma, além daquelas dos exames de seu filho, que mostram que ele está em perfeito gozo de suas faculdades físicas e mentais, completou ele. Os pais ainda quiseram fazer mais algumas perguntas, mas foram cortados pelo doutor, que disse sentir muito que não poderia continuar a atendê-los, pois tinha outros pacientes à sua espera. Resignados, pai e mãe se olharam e saíram. Do lado de fora, conversaram um pouco. Falaram brevemente em procurar outro médico, mas declinaram da decisão por não saberem a que especialista recorrer. E, sobretudo, por temerem que a reação do novo médico fosse a mesma do que acabaram de consultar. Num silêncio desolado, dividiram suas angústias no trajeto de volta à casa e durante todo o jantar. Ao final deste, o menino, que sentia haver algo que os incomodava, perguntou — O que eu tenho é grave? — Não, de forma alguma, meu filho, precipitou sua mãe a lhe responder. — Não, filho, o médico disse que o resultado de todos aqueles exames que você fez está excelente. — Mas então por que vocês estão com essa cara? Perguntou o menino. É que seu pai está com problemas no emprego, não é, Júlia? Disse a mãe. É, é isso, respondeu o marido. Você já fez o dever de casa? Perguntou o pai mais para mudar de assunto do que para saber se o filho fizera ou não seu dever. Falta pouco, só alguns exercícios. Eu vou terminar de fazê-los. Isso, vá, meu filho, falou Júlia. Depois que o menino saiu... Mãe e pai permaneceram à mesa, ainda compartilhando o um angustiado silêncio. No dia seguinte, o menino foi para a escola, os pais para o trabalho e, aos poucos, a vida foi retomando sua normalidade e o problema esquecido. Aos 15 anos, veio a terceira chuva, dessa vez mais intensa e duradoura. Foram três horas de paralisia, no momento em que o jovem rapaz estava sentado em sua carteira escolar, resolvendo os problemas de uma prova de matemática. Detectaram a anormalidade da situação quando o colega de trás lhe pediu cola. — Não posso — respondeu o jovem. Sua resposta foi ouvida pela professora, que estava assentada à sua mesa. De pronto, ela se levantou e foi até a carteira dele. Ao chegar, percebeu que o aluno estava imóvel e lhe perguntou — Você está bem? Um sim imediato foi respondido mais para ficar livre da professora do que por medo de falar o que realmente estava acontecendo e virar motivo de chacota. Mas os colegas à volta já tinham percebido que ele estava paralisado há algum tempo. Ouviu várias falas aos cochichos. Relaxa, cara. A professora já voltou para a mesa dela. que é isso? Deu beijo aí? O tempo passava, os colegas entregavam suas provas, iam embora, e lá ficou ele até que o último aluno saiu da sala. Foi então que a professora chegou até a carteira dele dizendo que a aula tinha terminado. Mas mal acabara de falar, ela viu que ele ainda estava paralisado com a prova em branco à sua frente. A pergunta foi repetida. Você está bem? Sim, preciso apenas de um tempo, disse ele. Receosa, a professora buscou ajuda, depois de dizer algumas palavras de conforto e que ele poderia fazer a prova em outro momento. Na sala da diretora, relatou que o estudante estava catatônico. Uma junta, composta de dez professores, dois orientadores e um pedagogo, liderada pela diretora, e rompeu sala dentro e cercou o jovem. Quiseram saber o que ele estava sentindo, mas nenhuma resposta clara lhes foi dada. Ele não dizia outra coisa a não ser, preciso apenas de um tempo. Por um momento ele quis ficar a sós com o professor de biologia, mas desistiu do propósito, receoso do que teria que dizer e das consequências da sua fala. Completadas as três horas de sua imobilidade, ele se levantou e tomou a porta de saída. Evidentemente os pais foram comunicados do ocorrido, em casa, eles chamaram o filho e perguntaram a ele o porquê de ele não lhes ter falado nada. O filho disse que não queria preocupá-los, pois se lembrava do estado em que ficaram depois da consulta médica. Meu filho, disse a mãe, nós estamos aqui para ajudá-lo. Ficamos preocupados, sim, mas você não pode esconder de nós o que está acontecendo com você. Quantas vezes você tem sentido isso? É sempre? Dói? Inúmeras perguntas foram feitas, até que o jovem rapaz cortou-a dizendo Não mãe, depois daquele aniversário foi a primeira vez que, que tornou a chover dentro de mim. Os pais quiseram continuar as perguntas, mas o filho cortou-os e foi para seu quarto. As complicações na vida do ainda jovem moço apresentaram-se na medida em que ele envelhecia com progressão da frequência e periodicidade dos fluxos das chuvas internas, que passaram a ser bimestrais, depois mensais, semanais, até tornarem-se diárias quando completou trinta anos. Aos 16 anos, em momento de singular importância na vida de todo homem, quando estava na cama com uma moça, colega de escola, de especial interesse, imobilizou-se. Tudo começara bem. Olharam-se com aquele desejo juvenil carregado de um ardor puro, desprovido de maldade. Acariciaram-se, despiram-se aos poucos um ritual de conhecimento e reconhecimento. Quando ela foi tirar sua última peça íntima, uma frase preenchida de ressentimento murmurou. Não posso. Seria desnecessário dizer o constrangimento da situação não fosse pelo fato de aproveitar a oportunidade para dizer que o caso não se tornou uma tortura para o rapaz pelo fato de ser a jovem dona de uma amabilidade e sutileza pouco comuns nessa idade. Respeitou-o e, sem dizer nada, permaneceu deitada ao seu lado até que o rapaz saísse de sua imobilidade. Ficaram deitados lado a lado por um tempo, entendendo-se através do silêncio e das carícias de conforto e reconforto que trocavam. Encontraram-se por várias ocasiões e por longo período, mas ninguém jamais soube dizer se algo de mais íntimo fora exercido por eles. Terminou seus estudos secundários e formou-se em Biologia, com especialização em Limnologia, como tentativa de entender o que acontecia consigo. As chuvas tornaram-se quinzenais durante o período em que cursou a faculdade, época em que passou a identificar os prenúncios de quando elas viriam, o que lhe permitia se refugiar em lugares de menos exposição, como os banheiros da universidade. Às vezes, antes de cada chuva, sentiam um pequeno choque, algo como uma pequena descarga elétrica em uma parte de seu corpo. Ele sabia que a chuva não tardaria a cair e que percorreria seu habitual curso interno. Se o prenúncio das chuvas possibilitava sua escapada quando estava em público, ele não impedia de ganhar alcunhas e apelidos pelo seu estranho comportamento com saídas precipitadas que deixavam assuntos pela metade e pessoas falando sozinhas. Aconteceu, algumas vezes, de perseguirem no até o banheiro para saber o que estava acontecendo. Refugiava-se nas cabines sanitárias, imóvel e silencioso para que não o encontrassem. Já com cinquenta anos, quando sua mãe estava acamada em leito de morte, ela lhe fez um último pedido. Filho, sei que sua vida é diferente e assim quis Deus que ela fosse. Você bem sabe que não vou durar muito e que meus dias se abreviam. Por isso te peço, conte-me como tem vivido para que eu possa ir em paz. Ele abaixou a cabeça, assentou-se aos pés da cama da mãe, segurou seus pés e calmamente falou. Carrego em mim muitas criaturas, seres estranhos que não me pediram permissão para entrar. Chegaram, se instalaram e vivem como querem. Comem e bebem do que há dentro de mim. Alguns para meu bem, Outros apenas pela necessidade que têm em me devorar aos poucos, sem nem mesmo saber que me devoram. São milhares, milhões, são incontáveis. Nunca estive só. Ouvi estupefato pelo noticiário da TV, que há muito não chove como agora, o que me causou certa estranheza, pois desde que me refugiei em meu quarto, não me dei conta do mundo lá fora, aquietando-me em meu interior, que é todo chuva e musgo. Em meus pensamentos diários, um é recorrente. Por que toda essa chuva não lava e leva para longe as criaturas que estão em mim? Talvez é porque elas sejam necessárias à minha existência. Me digo buscando nessa resposta consolo e alento. Não insisto em buscar outras respostas, pois, assim como a vida, as águas que me atravessam serão sempre um mistério. Somos todos um grande mistério. Às vezes me pego no imaginar, volto meu olhar para dentro de mim e vejo no meu fluxo interno algo nunca mostrado em pinturas, fotos ou imagens, algo de difícil descrição. Certamente deve existir um poço de proporções e grandiosidade imensurável para onde vão. Me digo por não encontrar resposta mais adequada. Fico no imaginar o abismo onde se precipitam o que me causa certa angústia, que é aliviada quando algo me diz que essa espécie de rio deságua em um oceano distante e desconhecido. Sinto que, de minha essência, ele leva, aos poucos, quase tudo, e parte do que leva deixa nas margens de seu curso. Apenas uma parcela chega ao destino final, parte de mim fica pelos caminhos. A certeza dessa fragmentação não me faz sofrer, tampouco me faz feliz. Nunca pude saber e nunca saberei por que essa água vem e por que escolheu a mim, o meu corpo, para passar. Sei, contudo, com firme convicção que ela é como um fio, um cordão de ligação que une pontas. Sei ser eu apenas um ponto de ligação, não um ponto final. Terminada sua última palavra, o som de uma chuva mansa entrou pelo quarto. Era início da primavera.